0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听今天《南方生活》。呃，今天的《南方生活》可以说是一集这个加加入这个特别节目。呃，为什么做这一集节目呢？主要是因为说正月十五这一天呢，那么呃，一个南台湾的，也是我们在地的非常重要的一位人物，就是呃佛光山的星云大师呢。呃，舍报离世了。那这个消息呢，不只是在南台湾，在全台湾，在整个华人圈，甚至于全世界，都引起大家非常大的关注。那当然，各方的朋友们用不同的方式来缅怀，来想起这一位的一代当代的宗教大师。那我也很感谢，很嗯。不舍，为什么呢？呃，从佛光山从四十周年庆到现在将近十多年时间呢，为因为一些机缘的关系，然后跟佛光山跟大师呢有了非常近距离接触。那我也很愿意说，借由今天哈一个以活动人，一个以南方生活实践家的节目的一个角度呢，来跟大家聊聊分享。那么我所看到的佛光山以及佛光山的星云大师，这么说好了，我们先话说从头说说。当年我怎么样子会跟佛光山来做这个接触到的？很多人说,說啊，从小拜佛啦，什么东西？老实说，我真的没有这样子。因为，我从小对佛光山的一个印象就是，它是在一个遥远的奇山大树这个地方。那小时候坐高雄客运，哇，那个摇摇摇摇摇了好久好久才到佛光山。而佛光山从门口到上山的路段，还要经过一大段马竹林。然后我还永远记得是，有一次我们经过马竹林的时候，旁边有那四脚蛇跑过去，哇，把我吓一大跳。这是我小时候对佛光山的一个印象，以及佛光山它这个会馆的那边吃素菜，还一桌一桌的这样这样感觉。其他真的没有什么印象，反而开始真的有印象是我在啊、呃、开始在做活动公关领域的时候呢，呃，当时呢我在做高知府环保局的以供代金这个活动，而也非常感谢那时候包含佛光山的这个普贤寺的住持满意法师呢，他在第一时间呢跟我有了呼应，同时呢，他也把这样的讯息内容跟本山做了回报。我很快的获得佛光山的全力支持，也告诉我们说，那宗教界团体对于所谓的七月烧金这个会的情况所给予的非常现代而且非常具有全球环保意识的一个概念的支持。想看那是个多久前的事情？十几年前，而在当时所谓的以公代金，用环保鼓励大家不要再烧纸钱，大家能够好用这种哦功德状的方式来取代传统烧金，甚至于说把这樣钱去捐给一些的社会上弱势团体。当时佛光山是分文未取，那全力的支持这个活动，而他们告诉我说，这一切都来源于大师对于一个地球环保概念的支持。这样的情况下，在当时，呃，十多年前，就佛光山四十周年庆的那个前夕的时候，呃，我突然接到了佛光山本身一个联络的电话，告诉我说，呃，杜伟，你有没有兴趣，呃，来主持佛光山的这个四十周年的除夕夜晚会？我心想，知道吗？当时我一下心里两三个念头跑出来。第一个东西，我怎么会跟佛光山有这么一个机缘机会？我怎么跟大师有这么一个联系的想法？或者会是请我来主持？因为佛光山认识太多，大师认识太多主持人了。这么一个重要的 timing， 怎么会找到我呢？第一个，第二个东西是说，我是是说我在东征的时候，我我或者是说更早的时候，我也确实是。陆续主持过很多大小类型的活动，但有关于宗教界的佛光山的活动真的是第一次。我能不能够胜任这场的活动呢？我能不能够哦不差毫法分离的去主持完整个的活动内容呢？这第二点、呃。第三点我直接想到的是说，那天是除夕夜，他们告诉我说，从下午的大概三点多四点钟就要到佛光山，整个活动进行完的时候，大概晚上的十点十一点钟。呃，换句话说。我应该是没有办法跟我的家人一年相聚来共同吃这一顿的，呃，除夕夜的晚餐。那我想到三点的时候，我跟本山的人讲是说，那可不可以稍等我一下，我跟我家里联络一下。就没想到说,說我晚上去跟我家裡人分享之后呢，我我的父亲母亲都非常支持說，说说，你就去试试看。于是呢，我就答应了这次的这个邀请邀约。我同时呢，就在除夕夜的当天呢。跟家里简单吃完就出现的下午餐之后，就马上的到了呃这个山上哈，然后去参加相关的活动内容。那经过彩排之后，我才发现说，大家真的佛光人非常非常的具有哦这个表演的天赋，也非常具有这个活动的概念。在那次的 timing 当中，我也第一次看到了这个所谓的一个活动完整的 round down。因为就我自己本身所做活动多年来说的话，我的。这些的资讯来源来自于两大系统，一个是当时的我们的东森的整个电视整个节目系统的部分，那给我一个非常全面、一个非常完整的一个训练；而在另一方面呢，就是来自于佛光山，当时他们给我的整套的这个活动的流程、round down、细项什么东西，你很难想象这是一个宗教团体，这几乎就是一个非常棒的一个活动企业团体所做的一些相关低调内容，而当时确实也震撼到了我。好的，当天到了晚上，我们整个活动流程进行的的同时的时候，啊，整个活动进行的非常的顺当。呃，反而是那天晚上给我留下两个非常深刻的印象。第一个东西是，我,我想說你说，如果你参加过佛高山的大小乐事活动的话，你都应该有在活动最后都会有一段这样的 timing 出现，叫做为某某祈愿文，对不对？呃，的确，那是我第一次，好，第一次接触到了。普光山所谓的啊、呃，最后是我们办的时候，大小活动的时候，他们最后的为某某祈愿文，而当时呢，我也第一次听到了所谓的这个祈愿文的部分，有什么声、灯光、音响整套来配合的东西，那个情境的感觉真的是叫做体验，真的是种体验的感觉，而且它不是一滴二滴三滴的，它是四滴全体的体验的部分。为什么说呢？在那一场的这个活动的这个 ending 的时候呢，大师最后。出现，然后带了大家，他用亲自送念的方式，好为这个大众好像除夕祈愿文的部分。然后在整个送念的过程当中呢，我听到了，好他们先放音乐出来之后呢，大师现场在讲之后，你在那个旁边的 VCR 画面会有相关配合的影片画面出现，哇，那感觉非常的感动。然后你在那一瞬间会突然觉得说，你真的似乎跟这个祈愿文是融为一体的好。然后，呃，这么一个奇手的出现，确实对一场活动的执行，它是非常非常具有哦效力跟效果的。好，那之后的整体活动结束之后呢，大师又带了大家一起前往到大雄宝殿。我不知道你们去过的，佛环大雄宝殿，在大雄宝殿的这个阶梯台上面，所有的人呢就拿了这个酱油碟，什么塑胶的那种红色的酱油碟，好，免免洗餐具式的，中间放了一个这。个。这个蜡烛，然后大家一起在这个大雄宝殿前面来做了最后的这个回向跟祈福祈愿之后放下来啊，慢慢慢静静的离开了会场。身为司仪当然是不可能自己一开始就是马上跑掉了，对不对？通常我们是在大家退退退退来之后，然后我们才会做整个总结束，然后再离开会场。当我看了大众这样依稀后退的时候，然后我站在呃主持的这个司仪台旁边，然后看了整大众的感觉。大雄宝殿，然后地上是全部一排一排又一排的这种灯光的时候我，我我我我我瞬间觉得说，呃，这个单位这个团体他太懂活动了，实在是他太懂得怎么样子去跟人沟通了。而当时我对佛光山的第一一个印象印记就是如此，说他真的是一个非常棒的活动的操作团体。而当时我在思考说，为什么佛光山会懂得这些东西呢？会这么样的，比我们平常的这些做活动的团体或多活动单位更懂得跟大众沟通呢。呃，那是我第一次跟佛光山算是有近距离的接触，也就是在佛光山的四十周年的这场活动当中有了这样的一个互动。然后第二次比较特别有的一个互动的情况，我记得是后来佛光山有在进行几个特别的大型活动，当然。但陆续后来，我也在跟高高手寺的这边的，包含了普贤寺啦，以及后来南平等院有更多更多的所谓的接触这样情况。但是就跟本山来说的话，第二次他邀请我参加这个活动的时候，我也非常的诧异。我记得是在台北吧，台北迎接这个佛呃佛牙设立的时候，那那一次是一个最后他一个大型的法会，好，然后。请我去主持那场的活动，那是我第一次因为佛光山的活动而北上。那是一个非常隆重盛大的法会。我再次问我自己说，我到底是什么样子的一个机缘，跟什么样的一个呃能耐，会让对方愿意来邀请我做这个事情呢？好，尤其是在往前一次，好，你大家知道吗？是我刚刚讲的说四十周年的晚会，当时还发生一个小小的插曲。哦，我们都知道说说佛光山的这个比丘尼师傅有几位是非常这像慈庄啦、慈慧啦、好慈荣法师啦，好这几位师傅是在佛光山基本上是具有非常大影响力，是大家都知道他们是谁的。<笑>我就在40周年那个除夕夜晚会上發了，发现的发现一个发生一个很很有趣的一个事情，就是当时呢我的活动进行完之后的，最后有一位师傅长得个儿不是很高。哎，小小的，然后他走走走走走过来，然后现场跟大家指挥落地。等一下，等一下，什么什么讲讲讲讲讲？我是主持人嘛。然后他突然讲说：“等一下哈，我要上去讲话。欸”哎，你最后哈跟我讲讲讲讲什么什么？啊，你要叫我上去台讲话？好像哦，我说：“你你你谁啊？呀<笑>？你知道吗？”我说：“哎、欸，你谁啊？我我我是主持人。”我还跟他讲说：“那你把你的你要讲什么内容？你要你什么你什么单位？什么什么名字？”你跟我的那个那个舞台助理讲一下，然后他来写写单子给我，我我才能讲出来。老实说，他有点吓到了，<笑>你知道吗？他有点嗯啊啊啊啊！这个这个这这个主持是怎么回事？啊啊！你不知道我是谁吧？我他说我说不然这好了，你告诉我你叫什么名字，我待会写上去呢。我龙师傅，龙师傅，啊，我我我慈龙法师。哪一个词哪一个容啊？你要写给我，我就拿张白纸给他写给我。据说旁边的人开始在冒,冒拼命冒冷汗了，知道吗？哈哈哈哈哈哈。如果你懂，你认识佛光山的团体的话，或者是说你你你你你你有在跟佛光山做一些接触的话，你大概知道说，大家都知道慈荣法师是什么人，然后呢，他在佛光山担任的职务是什么东西？身为一个主持人，你看我到现在讲来讲，我就开始冒冷汗了然后竟然还叫他说我我我我我我是龙师傅，在第一时间已经不认识他了。然后他还跟我讲说，呃，我慈龙法师，他后你告诉我是慈龙法师了，就我还讲拿张白纸给他讲说，哪一个慈哪一个龙写给我啦？你等一下什么时间要上去讲话，讲什么内容？我要我要写给我才知道啊！你知道吗？我是主持人嘛，我又不认识你，你我只知道你是师傅啊！你不写给我，我怎么知道你要干嘛呢？好了，最后他真的是写给我慈容法师<笑>我就后来呢，我就在这里宣布，就说啊，接下去最后呢，我们请慈容法师跟大家讲几句话，欢迎慈容法师。然后他上去讲讲完之后，大家上去讲话的时候，旁边就有一个师父法怪跟我讲，哦，伟哥，我真的是帮你捏一把冷汗啊。慈容法师下面哪里不怎样哦？我说我哪里怎样？我根本不认识啊。啊我根本不认识佛光山的摸摸狼啊，下面的话，我只认识一个大师啊，下面阿龙姆巴达，啊，啊然后他说，他说，那那师傅的心脏真的是很大，真的敢找你这个完全什么东西都不认识的一个，呃，跟佛光山一点渊源都没有的人来主持一个这么重要的一个活动，那真的是佛光山的师傅们不止心脏大，而且很愿意相信人，也就因此。有了这个因缘，然后我还记得说那次活动结束之后呢，呃，师傅送我两件东西。我現在想，我师傅送我两件东西，一个呢是这套，当时佛光山四十周年庆，他把佛光山四十周年的一些，呃，陆陆续续发生什么事情呢？啊、呃，做了一套这样子精装的书，他把这套书送给我，让我知道佛光山的过去、现在、未来的东西，啊、呃，很有意思。就是他说我这套书呢，我到现在还没有拆封。<笑>你知道吗？就是这套书呢，哎、呃，我还没有从它里面拿出来过，我现在还放在这里面。四十周年到现在是纪念了。第二件事情，我倒是有很认真的看一下，他给我的一本另外一本册子，里面是佛光山所有的人员的，好，他们应该是说有点像是一本册子，在认识佛光山所有的这些师父们。然后他从最最高的是虚云大师开始，然后他所建他所。呃，担任的职务有哪些？哪些？哪些？他的会呃名称称会怎么怎么什么样的东西？然后配合他的照片一张一张一张一张一张东西，他要我说，呃，你把这本带回去，好好的呃念一念，看一看，把它记下来，好，以后会用得着。<笑>我想说，这么多一个师傅，每个都长得好像哦，我来才一样。<笑>但也很好玩的就是。我真的回去把那些照片啃了一遍，然后好好的认识了一番，嗯，但是你晓得吗？我到现在还是除了经常跟我几跟我互动的几个师傅之外呢，我偶尔还是会叫错叫错名字，这实在是很不好意思，大不敬哈。但是我觉得很有意思，就是呃，没有想到经过这场活动之后呢，佛光山真的很信任我，而且是据说那场晚会活动结束之后呢。大师对于这位初次合作的主持人呢，呃，也觉得蛮有意思的。然后呢，哎，觉得以后呢还可以多多的互动。其实，在那次活动之后，我心里一直在想，就是、说大概没有下次了。呵呵大概看着这个主持人烂成这个样子哈，大概没有了，就没有想到再来接到一场大型的活动，竟然就是这个迎接佛牙设立的呃，这个这场大型的活动，然后。在这个活动当中呢，我又看到了，再一次的感受到了佛光山庞大的人员动员的力量，以及这么井井有条的一个规范。我当时站在主持台四台上面，我在看的台下面，然后他们告诉我什么蓝色袋、呃紫色袋子的人、橘色袋子的人，然后怎么进场、怎么出场，然后从哪一个口出场、那什么，大家是这么样子井然有条。在现场这么多的人，我现场第二次，脑袋当中再一次的想起说。佛光山到底是一个什么样的单位团体？它能够做到说，呃，我们在活动业界当中，我们是如此呃期待的一点，就是任何事情办活动一定要井井有条，因为我们都知道说，民众是最不可抗拒的，是最容易产生混乱的情况。那在以前，我们不管是办过官方的、民间的活动来说了哈，几乎看不到这样的情况。但是你在现场，你真的就能够看到这样子的一个完整的规划跟整个内容的情况，是如此让我的觉得非常的震撼。嗯，当然，在这场活动的最后，我又再一次看到那个为大众祈愿文，因为他每一次佛光山当中会针对不同的主题去做祈愿文的一个叙述，呃，据说这些祈愿文的部分都是由大师啊。呃自己手自己自己思考，然后写作写写创作写下写下来的东西，每一篇都是他对于一个大众的慈悲跟对于上苍的一份的祈愿的内容。而每一篇的当中，我我我呃，我最感动的最后一句话就是：“慈悲伟大的佛陀啊，慈悲伟大的佛陀啊，对不对？”在这次祈愿文当中，我也看到了。当然，他们用了不同的 VCR 的影片等等的部分啊，他把它结合在一起，让我觉得我看到了一个不一样的一个宗教活动的设计、跟执行、跟操作，而且在整个的流程当中，我是如此的啊、呃、感动。于是说，他整个的体系跟整个的内容，其实当我们在外面一直在讲活动设计的时候。在佛光山这个体系当中，早就把活动深植在每一位出家人跟这个呃我们的信用大众的心里面。所以，其实最好的一个呃活动执行单位的话，我们要学活动的话，其实往这方面去看，早就已经在那个地方了。而当时他们是为什么会有这样的想法去训练大家，训练他们的出家人做这么多的事情呢？我那时候一直心里一个纳闷的想法是说，出家人不就是出家了吗？为什么这里的出家人会跟别的地方人是这么的不一样？就是他这里的出家人是可以跑出来做活动的，是可以做这么缜密的思考跟规划的，是可以上台去主持拿麦克主持活动的。我想这个跟我印象当中的出家人好不一样哦。我当时真的是这种感感想跟想法，就是好不一样。呃。但是我又觉得说，就因为他们有这样的训练跟的内容之后，这些人真的，呃，他能够把一个所谓的佛教宗教是如此带的去亲近市场民众，这真的又是一个好不一样的事情。而这一切一切，为什么会发生这些事情呢？为什么会产生这样子一个训练的内容呢？好，这些问题当时也存藏在我的心目当中里面去。然后呢，我就再一次的这个内容，在看到大师的时候，我觉得很好玩的一次，就是后来我在下一次的是，好像是佛子设立的部分，佛子设立的部分，呃，之后呢，就是而且是佛牙设立，在佛子设立，然后之后再是有一次禅机密大会的时候，禅密大会的时候呢，他们当时又邀请我上去主持。我心里那时候真的是一整个纳闷，因为那是我第三、第四次跟佛光山做这种大型活动的结缘，我还特别去请教当时找我跟我来讨论事情的觉培法师。对，觉培法师，我就问觉培法师一句话，我说，法师啊，其实你们在台北有认识很多的这些的呃很棒的主持人，而且呢，呃，这些人事上他们就长久跟佛光山有了很棒的互动渊源。但是你们怎么会想要找到一个南台湾的我？然后，呃，而且我跟宗教佛教界，我并没有参与很深，甚至是说，呃，我自己对于一些宗教的仪轨的部分，我也不是很熟。我每次还要还要也是怕会讲错，你知道吗？但绝明法子跟我讲句话说说，呃，这也是大师一直在告诉我们一个机会想法。他告诉我们说，要不断的给。给人这个机会，然后让他有更多的信赖尝试的机会。然后，那我再问他说说，哎、欸，可是我真的很好奇耶、欸，佛光山不就是一个宗教团体吗？不就是一个宣扬佛教的团体吗？你们怎么那么会办活动？你们怎么会做这些这些事情啊？然后觉慧法师笑一笑之后，他跟我讲说说，这一切都是源自于大师，源自于幸运大师，他对于。宗教推广的一些想法，他强调叫做“人间佛教”，而且佛教就是要在人世间能够被大家所信任、所推广、所普及下去。所以，即便是出家人做这些事情，也都是所谓的佛教推广、宗教推广的一环当中所应该做的事情。哇，你知道吗？他当时让我觉得非常非常的 surprise， 我想说，这到底是一个什么样的思维跟想法？怎么会有这么样子截然不同的思维？因为我我们从从小我们所看到的佛教经典或什么东西，中看到，就是就是所谓的宗教，就是一个隐居室外啦。然后我们就是呃，出了出了这个这个出家之后，就是一个跟人世间完全隔绝啦。我们在山里面就是这样，就是不就是这样子发生的吗？那我们过去所看到的一些的宗教团体，不应该这样子的方式吗？怎么会用这样的思维去做这些事情呢？然后呃。在整个活动结束之后，当时我记得好像是都监院院长吧，就是会传法师。然后呢，他跑过来跟我讲，是说说，呃、嗯，今天的活动非常感谢你。然后呢，大师也觉得很满意。然后呢，他特别带一件东西来跟我结缘。我我当时我有点 surprise， 说，哦，什是什么东西啊？莫不是送我一套？啊，什么什么经典，哈哈哈，就会像他一样尘封多少年嘛。啊，我我我，你知道，我是一个懒得看书的人，然后，但是呢，他拿了一个小小盒子，然后他跟我讲说说，你回去好好的供奉着，然后，然后，哎，这代这代表说这是一个一个缘分，一个机缘来跟你结这个缘分。当我把这个东西，这个板丘类这个东西打开来的时候，我一整个呆住了。因为它是一个大概这样这么大小的一个玻璃琉璃做的一个呃塔好，佛塔呀小小这样的东西，然后这边有一个佛像，然后这边是镂空，它算是镂空雕刻的哈一个呃镭射雕刻的，上面写“佛光山”三个字，它里面是放了什么东西你知道吗？是呃佛牙舍利啊，不是佛牙舍利本科那一颗了，不是,是不是，是他后来据说是衍生出来的哈，你知道的。呃，佛的舍利会有时候衍生出来其他小舍利子，他这整个东西呢，就是衍生出来的东西，然后他把这东西送来跟我结缘。呃，老实说，我知道他这东西非常的珍贵，而且我在当时，我当时也看到是说，他这个东西是只有跟一些非常特别的贵宾对象去结这个缘分，然后他能跟我结这缘分，我老实说，我真的非常的感动，也非常的意外。但是你知道吗？那个年的我<笑>，是一个非常 T P 的狼，然后任何事情呢，我们都抱持着说一定要深刻去研究它到底是什么东西好，好才能了解到说这个东西到底是什么东西<笑>。所以接下来呢，可能听起来你会觉得说这小子真的是哈亵渎神明，亵渎。博主的那种感觉哈，但是呢，我真的就是做这个事情，你知道吗？就是我们就把那东西带回家，但我放在我家的这个我自己的这个住所的佛龛上面，我再拜拜拜。然后呢，但是呢，要是我认识一个朋友，呃，他是一个呃，刚刚好他也经过这个相关的认证，他是一个天生带的一个通灵体质，一个一个算是代言人。然后呃，就不是一般的那样子的鸡童啊什么的，不不是这样的，就是真的是一个通灵者，然后。而且经过了呃一些的相关的认证，是非常高高高档次的。然后呢，但是他年轻，然后我们当时他刚刚过了那个所谓的这个考核的关卡之后呢，然后我们当时做了很多这些。呃，测试的工作，比方说我们用 S N， 想想想，那个年代 S N S N， 他闭着蒙的眼睛 S N 呢，然后去去去去请神明，然后来跟我们用 S N 来聊天，好来谈一些这个宗教的一些一些想法的东西。甚至呢，我们还跑到古董玉市场，你知道吗？为了证明这古古玉是真的是假的，哪一块哪一块东西呢？然后呢，呃，他就用那种通灵的方式来摸摸这些古玉的方式呢，来摸摸,摸才知道说 ，OK， 这一块是通灵，这块是美通灵，<笑>真的这块是假的。<笑>他说：“如果是真的话，这对古玉的话，它会产生一个画面、一个故事出来。”于是你知道吗？我们那时候动了歪脑筋，<笑>真的是阿弥陀佛！<笑>我们做了什么事情呢？呃，我就说：“哎、欸，那个佛舍利，那个、那个、那个玻璃哈，那个放在那放在那，到底是什么东西啊？我、我、我们、我们、我们来试一试，你觉得怎么样？”然后他说：“嗯，我们来试试看好了。”于是呢。他就找你知道吗？就像这样这样的方式，这样子好，那个佛，然后外面有那个玻璃的部分，我们没有打开啦，就这样玻璃。好，他就是用手去触碰这个玻璃，就等于说有点像我们把捧捧在手上这样子，他就触碰这个玻璃。好，你知道吗？他触碰之后，瞬间好像被电到的感情外，电流来嘞！哇！我我看他的反应，我有说发发怎么事？什么事情？他说：“赶紧供奉好，不要动他。”我说：“我说为什么发生什么事情啊？”他说。你知道吗？我刚才摸到他那个瞬间的时候，我瞬间哈，我画面瞬间出现一个非常高大的金的金色的一个一个造型的人，然后发出很强烈的光，然后这样看着我这样子，我吓一大跳。我说：“哦，那就代表说这个东西应该是有一些很特殊的一个 power 能量在里面。”好，啊、呃，但是呢，我就。那一场回头带的时候，我们我们虽然虽然我们觉得我们觉得很有意思，但是那次的活动之后，让我觉得说，嗯，我会觉得说，他们他们怎么会用这么一个呃特别的好，而且是极少有的东西，极少有的一份的福，只、就、能、是、说福报吧，来跟我结这个缘呢？我真的没有，我真的不是什么什么了不起的，我真的没有什么东西。然后我也很，老实说，反而是我很感谢他们在几次大活动上给我这个机会，让我一直不断的磨练我的主持机会。我一直觉得说，我反而我对于这个活动，我很担心说，其实我做的不好，然后没有符合他们的期待跟要求，他们大概下次就换掉了，不会想找我了。哈哈，这是我真的强烈的感觉。嗯，甚至你知道吗？据说了哈，因为你晓得佛光山的活动很有意思，他们就这样子的方式，就说他们会分两个阶段，好，然后通常是一开始是一个一般性的活动的开场之后呢，中间会进行一个法会开始，然后法会开始中间再结束之后，最后是一个呃呃呃呃 ending 礼程，然后之后又回到了好我们的这个整个的正常的活动的部分，好，大概是这样子，就说有点像大活动包夹了一个法会在这里面，那特别是法会的部分。也因也因此啦，就说他不是单独隔开法会，跟这个是分成两阶段，他都是把包夹的方式。便说，我这个主持人非常的尴尬，因为呢，我我我必须承认说，我对于宗教仪轨跟法会的部分，我是真的是不太懂的，而且做的不是很好的。然后，但是呢，呃，每一次呢，都要我在大师跟诸位的这些的师傅的面前在讲。在念这些的佛教仪轨，比方说法会开始，然后什么什么法宝忏，然什么什么，哎、呃，什么回向什么，就一样一样当中讲。因为你很想说，就照念不就简单，这样就好了吗？我告诉大家，啊、呃，他的困难点是在于，第一个东西你，你你你你完全不知道说他的什么的忏或什么的经文什么东西的话，他要念到哪一个断点，其实是代表结束，你搞不清楚。然后呢，我又不是一个。呃，老实说啊，这也是我怪我自己了，我没有没有认真的去学过这个仪轨，所以呢，我在这个过程当中呢，尤其这种大型法会的时候，会发生过几个事情，就比如说，呃，他们在现场啊，什么念念念什么什么三宝忏啊念,念，因为这些法忏的部分来说，他们会一句一句一句念念念念，念。你会以为停下来的，你知道吗？就就停了，那我马上跟着要念下一句话、啊，让大家来接下去，大家都就原来他们只是停之后，下一段又开始了，哎呦，好尴尬，你知道吗？就是、说，我我我我在现场在主持的时候，会突然停到电话，我就想说啊，那马上就结束了吧。想，嗯嗯，你想吧，主持人拿到麦克风的，要要要要喘气，要要要开始讲话的时候呢，突然大家也开始要跟着你准备下一个段落，突然说，哦呦呦呦，开始进来了，<笑>这个主持人瞬间变得很尴尬。就师傅们呢，后来也。发现我这状况，其实不只师傅，我觉得一个大师也也应该很有有有发现，因为他们他们诵念这种经文对他们来说是太像生活像呼吸一样的容易的事情，尤其是在有发生在大师在场的几次这么重要的活动，虽然我没有把它直接跳出来把这個、把人家的送经文给截断掉，但是透过麦克风你可以知道说主持人其实是准备发音的，是。你懂你懂意思吗？是准备要要要要开始，然后来还好我及时刹车刹住了我。我我我我在想，经过这几次活动之后，我就大概人家人家会觉得说你这个真的是不用功哎、欸，<笑>真的不 OK 哎、欸，就没有想到呢。后来我们下一次大型的这个残疾密活动的时候呢，然后我会觉得大概没有我的事了。好，尤其是残疾密这么一个重要的一个法会的大型活动的时候。竟然呢，他们佛光山不但又找我了，又把我叫到台北去再主持这个活动，而且呢，还特别为了我安排了一位师傅在旁边，你知道吗？就这位师傅的重点的工作叫做，虽然有点像是人家节目主持人派一个助理在旁边，但这位这个节目,目助理的主持助理的工作是干嘛？你知道吗？叫做提词儿，<笑>提醒主持人，你知道吗？就说。OK， 我们在练诵诵诵,诵经，他们在练诵经的时候，他会他会先按答住我说，先不要动，然后等到下一个诵完的时候，他说下一个他会手指着在我开始法宝诵，马上就接下去这样，啊回向啊里程，啊，这你懂意思吗？就是特别安排那位师傅让我不会出 trouble。哇，我心里在想说，是怎么样的一个情况让我觉得？非常非常的感动，而且愿意相信我，也让我能够、呃，老老实说啦，在当时我觉得是有点的，自己觉得有点不好意思的，有点像是说，呃，我我对外面主持的时候，我自己会觉得说我是一个很很 OK 的主持人，是一个呃一个层级以上主持人，但是屡屡站在佛光山的主持会会会场的时候呢，我一直发觉，一直一而再再而三的感觉到自己的。嗯，不只是渺小，而是感觉到是自己的这个主持功力的不足，然后一直是感觉到是自己对于这场、嗯、每一场活动当中，我觉得我有好多的缺失，有很多的不 OK 的地方。但为什么？为什么他们却一而再再而三的找我继续来主持，而且找寻的这个活动越主持越大型，最大型的这个。这个算是 timing 巅峰期，就是在凯达格兰大道上面。而当时佛光山呢，跟总统马英九先生他们特别在佛光山的星云大师的呃努力的这个折冲之下呢，好，终于把，就说我们就知道说，说说十二月二十五号这天是行宪纪念日，对不对？你不会想说说什么什么基督教什么什么节，不会对不对？啊、呃，但事实上，十二月二十五号这天也是耶稣诞生日，也都知道是基督教的圣诞节，对不对？那只是同时那天刚好是搭上十二月二十五号是放假一天的。同样的说，呃，在佛教界来说的话，是四月八号这一天，农历四月八号是佛诞日，那么他们就把这个。佛诞日世月八号跟母亲节这天合在一起，就说每年的第二个礼拜天，这天就是佛诞日，再加上是母亲节的共同的庆祝活动，也中华民国正式的把佛诞日定为是一个国家的一个节日，这样子的名称。那在第一年的这个情况之下的话，于是就选择在凯达格兰大道上面做了这一次非常重要的一个里程碑的活动。呃，就像我之前前面所说的一样，说。我每一次接触到的佛光山的人，从他们为什么要办活动，他们是怎么样的想法跟精神去办这些活动，以及他为什么相信我这个主持人，然后一而再再而三的给我机会，给我训练的方法，让我能够一直一直在走走走走这些事情的路上面。呃、当我再次的接接到这个讯息，就是呃佛光山告诉我说说。呃，凯达格兰大道上面要举行这场盛大活动，邀请我来担任主持人的时候，老师说，我我第一我第一次我第一次的面对我自己，有当时的我有一点点既兴奋，但是呢，有一点点事实上是自我信心的有点，呃，有一点的，我可以这么说了哈，有一点点的崩溃的情况。因为我自己一直认为是说，呃，做这场的活动，一直去担任主持的部分。当然，多年一年一年一年下来之后，他们给我很多机会，我也觉得我有慢慢慢慢训练起来了，我也有这方面的一个想法跟这方面的一个专长了。但，海盗上的这场活动是多么盛大、多么重要的一场活动，明明。佛光山的手上有人间卫视，有佛光卫视，有什么什么这些东西的资源，然后有非常多的这些的佛经信众的人可以去请他们来主持，为什么还会找到我呢？我明明只是在高雄的一个地方的一个第一个人，又没有长得很呵呵很这个这个这个这个呃上得了这个端镜台面什么什么东西之类的。那么，那么，呃，其他的东西也没有这样的话，到底是为什么他们会一再再而三的愿意给我这个机会，让我能够上到台面去主持这个活动呢？我一直在思考的问题，终于在开到了这场活动之前，我得到了一点点的想法心得，就是如同我在第一次四十周年的时候那场晚会，我碰到的那位师傅。还找了谁吧？慈容法师，没错。呃，后来我才知道說，说慈容法师其实是呃佛光山第一代的比丘尼当中。好，当时我晓得，像慈庄法师啊、慈慧法师，他们各有所长。而慈容法师本身在在活动啊，在所谓的社会公益啊，在有关于呃这个呃呃儿童教育或者是这些方面，他其实是非常的擅长的。而且呢，是呃早早好在这方面有非常。啊，这方面的一个准备的功夫，所以佛光山据说他们的一些社会教育或是一些慈善的方面，其实都是好，都是慈容法是一手搭建出来的，好，一手带出来的。那慈容法是当时为什么做这些事情呢？这一切我就是在凯道的，因为我们要彩排嘛，那天那时候我们的凯道的活动是呃礼拜天的活动，所以呢，我们提前礼拜五晚上到的时候，礼拜六一整天就在凯道的现场在做彩排。我跟另外一位女主持人，还有相关的一些现场的 P.D 啊什么，还有就是刚刚讲的这位荣师傅，他也在现场<咳>，就陪了我们彩排了一整天。然后那次我才有更多的机会跟他好好再聊一聊，为什么找我，为什么这些东西。然后我也很好很好奇。然后我不晓得经过这么多年的话，荣师傅还记不记得这些事情？但是在当时对我来说真的是一个非常大的鼓励，因为他当时告诉我一句话，就是说呃……大师喜欢给人机会，好，然后事实上，呃，大师在几次呃看我主持，然后在几次听我主持的这个内容的过程当中，当然他也知道是说，确实是这个主持人有很多的缺失缺陷，好，特别是法会啊什么什么之类的部分，但我也。但是，但是，但是，他们就是大师，也就是愿意说，还是找他，还是找他。哦，就当时我真的是非常非常的 surprise。当然，包含了也有我知道，包含了像包含了荣师傅啦，包含了绝配法师啦，好，包含了会传法师会会会传院长传院长啦，还有包含了满意法师这些。当然还有这些的呃这些的师傅们对于我的认同跟支持，然后让我能够一次又一次、一次又一次的去主持这些东西。但我相信这一切一切一切，呃，都还是源自于是大师他对于一个、呃、算是一个人，然后给予的信任以及给予机会的一个累积、呃。经过这么多场的活动之后，我开才开始一直更仔细的去观去观察。大师到底是一个什么样的一个人物？我必须这么样讲。就主持的前面已经这么多年下来了，我都把他心里只想说 ：OK， 我就是要顺利的把这活动主持完毕。好，大师每一场出现的时候，我也都在思，都都是 OK， 他就是主像主角一样嘛出现。然后我要怎么样子去介绍他？从他的胎名，好，从从他的这个头衔、名衔到什么的，这也很好玩，的，说你说，多年下来我也发现说，大师的这个。这个 title 哈好多<笑>，就是每次介绍的东西的时候，它有不同的情况，什么佛光山星云大师、佛光山开山宗长、佛光山开山和尚啊，还有这个什么国际佛光会这个创办人、国际佛光会总会总会长啊、中华佛教总会总会长，什么东啦哇哇一大堆，你知道吗？每一场活动都有不同的 title，title，title，title， 我 title, title, title、哦、到最后我也我也每一次我在想，哦。怎么这次又换了一个新的 title？ 就是你如果仔细观察佛光山的每一次会议的当中，然那然后大师会以不同的 title 出现，然后去符合这场活动会议的这个这个主题的，很有意思。然后每一次每一次当中就，就我在跟师傅讲说说，哎、欸，怎么师傅有这么多的 title 啊？能不能统一一下、啊？<笑>这很乱呢、欸<笑>。后来他们跟我讲说说，其实这也是一种人间法。为什么呢？就是说，呃。其实对出家人来说，这些 title 什么都真的不算什么，真的，因为为什么大师的 title 列举下来的话，数十个，你知道吗？太多了。然后呢，他为什么要选择每一场活动去用这个 title 来做 match 呢？就是要让这个的人，好让这场的活动的人感受到他跟这个活动的关系。就如他所说的样，我只是一个和尚，一个出家的和尚。然后，然后我的。法号就是这样叫星云，就这样子而已，其他没有什么东西，我什么都都没有。不要这些 title 对我什么来说，它只是为了让，嗯，这场活动当中我出现的一个这样子一个理由身份而已。其实我什么都不是。哇，我听到这些的内容的时候，我就觉得，呃，很不一样，真的是很不一样。就是说，我们经常在送念一些政治人物，送念一些什么，他们特别重视那个抬头，你知道吗？一个字不能漏。我记得有一次，我印象最深的就是做了一场在高雄的活动，某一位立法委员只因为那个抬头念念念念少了一个字，哇，气到不肯上台，你知道吗？对，是是真的。然后最后还造成了店家跟我的一些一些不好的一些的纠纷啊，什么东西的。我心里想说，是我承认念错了，可是。有这么样严重吗？当然，我也必须要承认，这是我的我的问题。但相对我在于佛光山的大师上面，我看到另外一种不同的境界跟想法，反而是让我觉得一个主持人，我今天要说说我不能够把这些太要念错，你知道吗？因为他是这么认真的想要去跟这一场活动当中的人用这样子的身份去做对话，我如果把他这样东西念错的话，事实上就让他的。这份的心， lost 掉了，这是非常可惜的事情。然后呢，更重要的重点是说，我我我也开始发现说，好，大师变成了一个，对我来说，他不再是一个大师，他不像是一个大师，他像什么呢？他像是我家里边的一个长辈，一个年纪的长辈。从第一次我的这个除夕夜的晚会，我看到他的感觉，他是这么样的具有这个一个像大家长带着大家吃一顿年夜饭，然后呢，到我们的这个这个点灯的时候呢，然后在这个灯光烛火当中看到他是一个多么慈祥的老爷爷带着大家，希望祝福大家，祈愿大家新的一年能够事事顺心如意，然后到。他在这个佛牙舍利、佛指舍利当中所看见的那个身份，他是带了大家，是如此希望的去跟这个在千百年前的一位智慧者，透过这东西能够产生跨越时空界限的一个沟通的一个，像是一个大宗族族长的角色，然后到我们在凯达格兰大道上面。他是展现出一个是这样子的，一个长辈，一个爷爷，去跟一个总统，然后去带领这个大家，去去终于完成了一个里程碑，一个佛教的里程碑，然后去设立一个好预浴佛日，一个佛诞日这样的东西，然后也这么样子完成了在凯道上面的一个很这么样一个重要的一个。呃，活动的聚会，这也是佛教界第一次这么大型的这样的方式去聚会啊、呃，也让带领的那些的政治人物，那时候我看到了，包含了马英九总统，包含了吴伯雄先生，包含了各个的非常重要人物，在他带领之下去，对于舞台上面那些的佛法像遇佛、敬佛、礼佛，一直一直一直到。啊、呃，我对他的感觉，我真的突然弄弄感觉是说，他真的就像是一个家长，就因为这么近距离的观察跟感受，我反而慢慢的淡掉了他在宗教方面的那份的感觉，反而他就像是一个一个大 family 当中的一个老爷爷、老族长、老宗长、大家长的方式那种感觉。他把很多的事情都都在他的身上去默默的带领大家一点一点的去完成，然后他也很早就关注到是说活动对于一个宗教界是如此的重要性，然后因此呢，他才会很早的就让整个的佛光山系统对于活动业界、产业界必须早点加以重视跟。结合，在那一次活动当中，其实我有好几次机会可以，因为当时很多人都想找他拍照，我就站在司仪台旁边，我内心其实是澎湃的，但是我自己跨不出那个那一步，想要跟他去合照的机会，那个那感觉，我心里想说，嗯。我不知道是哪个心理的那种那种执念，我就想，嗯，我我不要拍这个照，我觉得好好好怪，大家都抢拍照，这个这是什么这什么意思呢？好，在下一场活动的时候呢，呃，当然，地方上有些活动还是有陆续跟他接触，但让我更更加 surprise 的一个活动就是，那佛陀安山的佛陀纪念馆落成了的时候呢，那场活动呢。又再度找到的我来主持。那在那场活动当中，我看到了他对于一个嗯，他所信任、他所信信相信的一个信仰的一个坚持，终于落成那份的满足感。然后他觉得这对他来说是一种哦，某个阶层又好像跨越了一个阶层的一个里程碑。然后他对他自己的一份的那份的信赖跟信仰的感觉，那对我来说又是一个，更是一种不同的接这种接触的感觉。然后我可以看得到，在那场的活动当中，他是如此的坚持，但在幕后的部分，好背后的部分，那我也知道说他的身体。好像有一点点不太好了。好，因为年毕竟年事也大了，这么多年这么多年这么多年下来，我一直是看到是说就是大师他始终是站在舞台上面，然后呢就像是一个军人一样，然后非常笔挺的。大家都都是我讲，大家都在正面的看待大师，看到大师一个这样的东西，但是很特别的就是。因为我是司仪主持人，我可以站在背后的部分去看待大师，以及看待大师他去怎么在面对所有的群众的部分。我可以在他的背后，我看到的是一个非常呃重要的一个呃人，然后他用他的背影，挺挺直直的去面对整个的大众，然后在这个瞬间，我又看到了一个呃。感觉他就像是一个要带着大家好，好勇往向前，站在第一线的那个勇士的感觉。这位勇士非常勇敢的站在第一线，然后呢带领大家往前前进。他不是那个退缩在后面二线、三线的指挥官而已，他是一个愿意带领大家站在第一线去面对所有一切挑战的一个勇者。这更像是说，在一个大的一个族群里面，或者是 family 一个宗族里面，那位好呃言行合一的那位的长者的感觉。然后我看着他，我这样子看着他，觉得他的呃身影，然后我觉得说，这位长者真的让我非常的叹服。经过这么多年的自己的实心观察之后，我觉得我们也像是一种那种的寻玩不灵的小小小小,小子，你知道吗？在此时，我们也真的是必须要对这位的长者深深的叹服，而让我真正对他有个非常深刻的印象，真正觉得是说他真的是属于一个、呃、世界级人物的一个。这么一个 timing， 就是，呃，有一个很特别的活动。我想到现在哈，大家应该还知道这个活动，然后我也希望大家就会有机会来参加。每年十二月二十五号，那时候要什么日子，大家知道吗？圣诞节，对不对？圣诞节的活动。那圣诞节的活动的话，大家在前一晚就是十二月二十四号平安夜，然后二十四二十五号圣诞 party， 大家很高兴嗨呀、啊。但你知道吗？佛光山佛陀纪念馆每一年就特别挑十二月二十五号这一天。做了一个很特别的活动，现在的名称叫做“世界神明联谊会”，这<笑>很好玩，很有意思哈。当我们人间大家为了这个圣诞节而很快乐、开心的在一起开 party 的时候呢，那么佛光山呢也就提出了这个这样的一个想法。我据说了，我据说，呃，这个想法的名称呢、啊，据说也是。呃，一群大概是佛教的青年哈，大家提出来想法这样东西之后，然后经过大师拍板定案这样东西，太有意思了，你觉得想不想？那一开始的名称叫做，我记得叫做呃神明朝山活动，好，后来变成世呃神明联谊会活动，后来变世界神明联谊会活动。这个活动呢，大概情况是这样子说，原来最早的佛都纪念馆落成之后呢，那呃佛馆的意思呢，本来是想说说我们大概就是做一些。好，那个联谊啊，邀请到各路神明来，大家来来来来互动这样东西。没有想到这个一场活动、两场活动，本来是属于内部的活动，做的做的做的，哎，好像有一点那么样，让让子感觉起来说，那我们就干脆做一场大型的活动。就没有想到这个一发不可收拾啊，做起来之后，引起全台湾，甚至于全亚洲，甚至于全世界各个地方这些的神明单位、教会什么都通的同的共同热情响应。大家就觉得说，这个大师所提出来的这种事件。peace 的概念实在太棒了，太好了。这种大家共同的、不同宗教所谓的呃异中求同、同中求异，好，然后我们大家共同为一个地球的 peace 这样的一个方向去共同去努力的这样的想法，真是太棒了。然后也就因此，佛光山本来是属于佛教界、宗教界的一些小这样小,小型活动，慢慢发展成为说，佛光山邀请到全台湾的各地方的。各个地方真的跨界领域的这些庙宇的朋友们，大家共同来参加什么道教的啦，啊一贯道啦，各个跨领域全部都来了，甚至于有几年发展到一个 timing 的的这,这个巅峰期的时候，因为那个时候刚好佛光山新大师的好朋友是善国席哈，枢记主教善国席善主教，那时候那几个他们都非常的热情响应的这这个这个活动，你看说那时候包含了像啊佛教啦，好还有些还马尼拉的哈，马尼拉的大主教也来了哈。那呃，还有包含的这个犹太教，然后呃，香港的黄大仙，然后呃，我印象当中有一年真的是叫做世界神明联谊会，而当时全世界的各个的呃宗教团体的部分都有派员代表来参加在大觉堂的这一场盛大的活动，而他们也完全信赖的交给我来主持，然后。在这场的活动当中，我看到了这个大师，也就是我，我，我，我，我觉得这位的中长，他终于好，终于把棒子交出去的这一个感觉，因为那时候包含了定和尚啦几位的和尚已经开始慢慢慢,慢交棒接手了，而我也在那次活动当中，我第一次第一次的感受到这位。呃，大大家长、老家长，他累了，他真的累了。呃，在每一年，我都可以看得到，他是这样硬挺挺的背背脊，啊，站在司仪台上面，你知道吗？佛光山司仪台是非常讲究的，因为他按照大师的方位、声量的大小去调整他的整个的内容，非常非常的 detail， 他经过多次的测试，那份的细节度你简直难以想象。然后。当大师站在那个地方，才能够充分的发挥他的整个的内容。而且大师是没有讲稿的，大家知道吗？我真的偷偷的瞄过，大师没有讲稿的，他好厉害，他能够到现场的时候，把现场所有的人的名字全部一一讲出来，而且讲出来之后，他也能够发讲出一篇大道理出来。更重要重点是，他比我们所有的司仪、主神或活动人更厉害一点，是说，你那佛教也有一种风，东单西单，就是东东排西排，就是左边右边这意思吗？然后他能够嘿，东一东一西一东二西二东三西三跳跳跳跳跳跳跳跳这样介绍，这样说，一都没错误，好、哦，够厉害、欸。我有时候在旁边念名单，念念我自己都会错误，你知道吗？但是他都不会错，而且是念念念念的非非常 detail， 而且还能够把每个人的最新状况再讲解一遍。哇，这个人怎么那么厉害？脑筋怎么那么好啊？但是呢，就说在神秘联谊会当中之后呢，我在之前我都看得到他。是非常硬挺朗的，这样站在舞台上面，好跟大家讲话。在神明联谊会的时候，我第一次看到他是开始拄的拐杖。就在神明联谊会的每一年当中，他都会出现，但相对的，我我我看到了他，终究好所谓的色身色身，就是我们这个人的身体，终究还是对他的一些的。这么说好了，也是这个时间的摧残啊，什么之类的。因为他是这么认真的付出，从他硬挺朗的到他开始拄的拐杖，他是真的拄的拐杖。然后他还硬挺的要这样子站站站站稳稳这样走走走走上去，而且非常的挺直的背脊这样的方式，到最后他不得不坐轮椅上去。我告诉大家，其实大师对于坐轮椅一开始是非常非常排斥的，他觉得他可以站得住，他觉得他可以站，给大家带来这个希望。当他不得不坐上轮椅的时候，我我知道了。其实后来我自己，我父亲也是这样的情况。就我知道，说对一个人来说，我能够站的，但是最终我必须要坐的轮椅上去。对于这么一个人人来说话，他其实是非常非常大的一个转变跟挑战，以至于我记得有一年，好像好像是请到了所谓整个的妈祖系统，还是对，大概这样的一个情况。然后呢？本来大师是实,实在身体不行，是好像哈刚,刚刚刚发生中风事情还是怎么样之后呢，他本来没有预计出出现的，但是呢，他终究还是出现了。然后呢，很好玩很有意思，是我记得非常清楚。很有意思说，这个特别要求哈，所以前排的三排的贵宾民众每个戴上口罩，然后我们主持人戴上口罩。但大师呢，大师是很不喜欢戴口罩的，但是呢，老实说。好，为什么这么做呢？所以大家非常 care 到他的健康，所以希望呢，因为他他希望他这样子讲解的话，直接不会被口罩捂住，然后讲的才会清楚。好，然后呢，但是大家又担心他的健康的因素呢，所以我们又采取这样折中方式。但是我可以看得出来，那一次大师基本上他是用他的体力跟信念。在站上这个舞台跟大家讲话。我最后一次在跟大师近距离接触，就是在大觉堂的活动，他特别来到现场，然后他也没办法再跟大家发表讲话了，他只是在被大家用轮椅推到舞台上，他给大家挥挥手，然后之后他推下轮椅的舞台的时候。我当时我不想拿你来的勇气，我突然说跟旁边说：“我可以跟大师拍张照吗？”现场都在活动进行当中，然后尤其我跟人说欢送大师，我在唱的时候欢送幸运大师，欢迎欢迎，这个大师要拍拍手，了，这个就是大家是一堆人簇拥的大师走下舞台，我一个司仪突然跑过去：“我可以跟大师拍张照吗？”老师说是蛮有有点蛮失礼的，但是呢，没有想到，我就留下来一张照片。呃，之后也就都再没有碰到这样的机会了。有一次还有一次机会是在广场的时候，但是已经那已经是距离我们主会议台有一段距离，所以也不方便了。其实呢，跟佛光山或者是大师结缘呢，也有很多的机会。除了刚刚讲的这些活动之外呢，另外还有包含了像这个佛光杯的哈，这个大专的一个篮球邀请赛的部分。那那个时候，因为大师本身呢也很热爱年轻人的运动，据说他本身好像在年轻的时候也是蛮喜欢运动的。然后呢，所以他举办了一个包含邀请到世界各地、好大专院校的这些学生们共同继续到台湾的高雄来进行一个福光杯的篮球邀请赛的部分。那在活动推展当中，我们看到大师好跟年轻人在活动意义的在一起。一维智学说大师的思想，嗯。他不像是一个老人家的思想，他一直是一个，维持一个很前进、很年轻的一种思想，嗯，甚至于说他一直不断的在挑战自己。我想说，在今天的内容当中，呃，我为什么会做这一起专题呢？主要是说，呃，我们的《南方生活》有一个《南方生活》的这个人物系列的部分，我也一直在思考，是说我好希望能够邀请邀请到大师，但是我也知道，是说，当然我们也。不太可能了哈，不用，不像电视台了什么的，有这么机会去约访到大师啊。但是我又有这么机会去跟他好几次的这个近距离的接触，但我不像是他的途中或是他的这些的侍者，或者是说他的这些的呃嗯，算是他的徒弟等等这样这样的角色。我算是扮个呃外在人的角色，那么近距离的来观察他。呃，当。然。我观察的角度跟方向也是从一个我本身所从事的活动，或者是所从事于这个啊、呃、做节目主持的角度来近距离的接触他，一次一次累积我对他的印象跟感受，呃，就如同佛家当中讲一句话，就说这个释迦牟尼佛他所谓的各个佛教经典当中，都第一句话是如是我闻吧。我想说，今天我做这一集的内容也是在于去强调一个如是我闻的一个星云大师，我们把他从包含了他的。呃、所看到他的身影，所看到他的呃声光影各种类型的东西，去总结变成一个我对大师的一个印记跟印象。那我想说，呃，星大师，呃，非常精彩的走完了他这一生。那他当然也留给我们非常多非常多他的身形身影模范，那甚至于包了很多很多的事情。我我当然，我觉得说说每一个人对大师有不同的一些感受跟看法，但是，呃，我觉得我也不够资格去做什么论不论定这的东西。我觉得，但我只是在想说说，用我们这一集的节目当中，还是回归到前面所说的那句话是“如是我闻”的大师。啊、呃，我希望呢，我今天能够把这一集的节目当中做一个我对于他的一份的啊、呃、感谢，那么也是一份纪念啊、呃，谢谢他。给我这么一个机会，让我将近十多年的时间，能够跟大师、跟佛光山来结这份善缘。那当然，更重要的重点是，我也希望呢，就今天节目能够让我们南方生活的一些朋友们，大家有机会，还有这么一个机会，去听见我的节目当中。虽然大师已经离开了，但是呢，他所留给后世的一些的风范。那么，甚至于留给这些呃他的徒众们，还有留给整个的佛光山的精神跟文化，我想还是走下去的。啊、呃，非常谢谢你收听今天的节目，我是伟哥。那我想说，呃，我我不能够在我们的节目最后用什么样的方法，那去表达我的一些的思维想法，我只是很单纯的想借由这期节目，最后还是强调一个重点：如是我闻的大师。OK， 谢谢你收听今天的节目，跟收看今天的节目，我是伟哥，我们的南方生活啊，期待大家下次再见，拜拜。加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享、脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。